0: Hey amigos, buenas noches, sean bienvenidos a Ramírez a Medianoche Qué curioso, buenas noches, sean eh? bienvenidos a Ramírez a Medianoche Hago rimas y vendo lonches Así que cuando tengas arañas, no te enronches Hoy vengo a partirles del corazón, amigos Yo sé que, que este es su podcast favorito, el que todos aman Y... Y escuchan cada vez que hay un nuevo episodio Porque hay episodios nuevos muy seguidos Y están al pendiente en todas las redes sociales del podcast Pero tengo que decirles algo El título es un tanto una mentira Porque creo que el primer episodio no lo grabé a medianoche Lo grabé como a las seis y media Y el día de hoy son diez cuarenta Lo sé, perdón, no es medianoche Y yo sé que muchos van a estar... ...destrozados y que... ...ya no van a poder creer si... ...en algo más, o sea si en... ...lo que más aman que es este podcast... ...no es real... ...que va a ser real... ...que va a poder ser... ...como ustedes lo imaginan... ...pero yo les tengo una explicación del por qué ...este podcast no se graba a medianoche... ...y hasta cierto punto es una excusa... ...pero es una excusa bien fundamentada... ...les voy a explicar... ...no sé si escucharon el episodio anterior... Pero eso no importa porque hoy vamos a hablar de un tema distinto Un tanto distinto Porque en este tiempo me está atormentando mucho El hecho de qué va a ser de mi futuro Como que estoy entrando en, en unas pequeñas crisis de ansiedad Cada cierto tiempo Pero bueno Justo ahora, en estos momentos estoy viviendo en Villasantín No sé si alguien sepa cómo es Villasantín O dónde es Villasantín Pero son casas duplex Entonces al ser casas duplex mi pared es la de mis vecinos Y mi pared es la de mi abuelo Con el que actualmente estoy viviendo Entonces Es totalmente una falta de respeto El hecho de que yo esté hablando fuerte a medianoche ¿Estás de acuerdo? Porque para hacer un podcast Tienes que estar hablando fuerte, claro, conciso Y X cosa Además no es como que tengan dinero para meter un estudio de insonorización de ruido. Bueno, la insonorización es ruido. No es como que tengan dinero para meter un estudio de insonorización aquí. Apenas tengo el dinero para... Ni, ni siquiera tengo dinero. Bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿A que en México crecemos en...? Bueno, yo crecí en casa duplex toda la vida. Sí. Desde que recuerdo. Bueno... Sí, los héroes es casas duplex, la pila Infonavit Todo el tiempo estoy en casas duplex, no es posible, maldita sea Vean qué nivel de, de que, vean qué nivel económico tengo ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo que yo viví en casas duplex? Porque bueno, yo quería ser astronauta ah, Así es, no sé si hayan visto ese meme de que yo quería ser astronauta Y de pronto el país tercermundista dijo no Sí, el hecho de haber nacido y crecido en un país tercermundista, pues, como que a muchos nos rompe el corazón, ¿no? Porque en primera no somos de de, de las 16 familias que controlan todo en este país, o al menos que tienen la mayor parte de la riqueza, porque no nos hagamos tontos, es vivimos en un mundo capitalista en el que importa muchísimo el dinero. Y ahora no vayan a salir por favor con eso de No, es que si quieres algo tienes que esforzarte para lograrlo Y que no sé qué Y esto y lo otro Ok, esta chica De la que no recuerdo el nombre Y la verdad no... Ok, sí, lo voy a investigar Pero esta chica Hay, hay una chica No sé si supieron del proyecto Mars One Pero primero los voy a meter en contexto De qué fue mi pasado Y de cómo, cómo crecí en alrededor de que crecí No sé si suena mucho mi computador Espero que no Ok Cuando yo iba en Tercero o cuarto de primaria Mi abuela paterna Me regaló un libro Un libro llamado Hablemos de ciencia De José Manuel Nieves De su línea conversaciones de ciencia Y en este libro José Manuel Nieves Cuenta todo lo que lo que deberías de saber de ciencia. O sea, imagínense a mí siendo un niño de tercero o cuarto de primaria. Aprendiendo casi todo lo que el humano sabe. Al menos en síntesis. Dejen ver si encuentro un... Ok, aquí dice, según Amazon, este libro hablemos de ciencia, es un retrato, una instantánea que refleja hasta dónde ha sido capaz de llegar la mente humana en su afán por responder, a través de infinitas cuestiones aparentemente separadas e individuales a la pregunta universal, el problema central, el que mueve al hombre a seguir investigando, ha sido dividido en pequeños fragmentos, en, pe en fragmentos cada vez más pequeños, por miles de científicos a lo largo de muchas generaciones. Poco a poco, el hombre ha ido arrancando pequeñas y grandes respuestas a la naturaleza, tanto en sus creaciones más grandes, como el universo que nos contiene, como en las más pequeñas, los diminutos ladrillos de materia de lo que todo más está hecho. Todo lo demás está hecho. En medio, entre el cosmos y los quarks, están las galaxias, con sus miles de millones de estrellas, muchas de ellas con planetas, uno de los cuales, solo uno que sepamos, ha dado origen a ese milagro que llamamos vida. Este volumen no pretende ser exhaustivo Harían falta cientos de trabajos como este para conseguirlo Es un apunte sobre el estado actual del conocimiento del ser humano Una fotografía que muestra hasta dónde ha conseguido llegar la ciencia en las diversas materias Y también el portal que introduzca en el lector ha habido De conocimientos, la pasión insaciable de saber más Un poco más, cada día Y esta última frase y el hecho de que Este libro inculca al lector a saber un poco más es totalmente cierta y nada más déjenme teclear tantito porque no me puedo concentrar en dos cosas. Chica de, ok. ¿Por qué, por qué les estoy diciendo esto? Este libro, se bien recuerdo que se divide en cinco o seis capítulos. El primer capítulo habla de la creación del universo y obviamente respalda el Big Bang como la mayor creación, como eh, la teoría mejor fundamentada. De la creación del universo y de nuestra existencia Después Explica cómo se creó la Tierra Después explica cómo se creó la vida En la Tierra, y después cómo ha ido evolucionando La vida, hasta que cambia Y entonces empieza a hablar De biología, y empieza a hablar de Microbiología, y después Empieza a hablar de astros, y empieza a hablar De universos, de, digo De agujeros negros Y de quarks, y de anti Y de protones Y de neutrones, hay Cosas que a día de hoy todavía no comprendo muy bien. Y desearía comprender muy bien. Pero no es así. Entonces, este libro... Me enseñó... Que había muchísimo más allá. Después de esto obligué a mi papá... Porque casi, sí, casi lo obligué... A que me comprara otros muchos libros de... de divulgación científica. Y él dijo, ¿sabes qué? No puedes con un libro de divulgación científica. Te voy a comprar una revista... A la que a mí me gusta... Mucho, no, esa fue mi mamá. Sí, es cierto. Al mismo tiempo le pedí a los dos que me compraran más libros de divulgación científica. Y mi papá fue el que dijo así, como de ah, sí, cuál quieres. Y entonces me llevo a Gandhi y compramos unos muchos. Y compramos de Stephen Hawking. Y de compramos de uh, Robert T. Kiyosaki. Y también compramos de um, Carl Sagan. Y algunos otros títulos. Pero mi mamá hizo algo impresionante. En ese tiempo mi mamá trabajaba evaluando Oxos, Estas tiendas de conveniencia que están en cada esquina de México. Trabajaba evaluando Oxos en una empresa llamada Imex. No sé si a día de hoy sigue siendo una empresa. Y lo que ella hacía es que en los Oxos vendían o venden unas revistas que se llaman cubo No sé si ustedes las conozcan. Son de Grupo Expansión. Y entonces aún recuerdo muy bien, fue mi papá, uno de ellos dos que uno de ellos dos me regaló una revista CUO de portada blanca de la edición especial 101 Preguntas Inteligentes. CUO, creo que mensualmente, no, cada seis meses, cada, cada cierto plazo, lanzaba una edición de 101 Preguntas Inteligentes. La gente le mandaba por correo o por carta o como se le ocurriera una pregunta a CUO y CUO elegía cien, las 101 mejores preguntas. Y esta revista... Me voló la mente ¿Por qué? Porque es una revista que puedes comprar en un oxo. ¿Qué pasa cuando puedes comprar una revista en un oxo? Pues que es fácil de entender para todos Porque todos la pueden comprar Porque no la vas a poner en un oxo si no la van a comprar ¿Sabes? Hay un libro de Stephen Hawking que se llama eh, Brevísima historia del, del tiempo Brevísima... Uh, eh, déjenlo busco Breve... Breve historia del tiempo de Stephen Hawking ese fue uno de los libros que mi papá me compró No lo entendí un carajo la primera vez que lo leí Lo entendí un poco hasta la sexta o séptima vez que lo leí Que fue cuando ya iba en tercero de secundaria Y ya estaba viendo eh, temas más avanzados de física Bueno, Cuo sí la puedes entender Yo a mis 9, 10 años entendía perfectamente Cuo Y la entendía poco a poco Después, cada mes mi mamá me compraba la revista Cuo en el Oxxo hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a comprar cubo. Te voy a comprar Nat Geo. Y la primera maldita revista de Nat Geo que me compró, que también venden en Oxxo. La verdad, vale muchísimo la pena comprarlas, pero ya están muy caras y se sale de mi presupuesto. La primera edición que me compró de Nat Geo fue la que de portada, seguramente la tengo guardada. Bueno, la tenía en mi casa, de la que tuve que huir Pero la tenía Y en esta revista Me quedé impactado cuando mi mamá me la dio Cuando llegó de trabajar y me dijo Tenga, te compré Una Nat Hoy no te compré una Q, hoy te compré una Nat Nunca le compré a nuestros hijos, las muy interesantes son una basura eh, Tomé la revista entre mis manos Que es más pequeña que Una revista normal las Nat Geos son más pequeñas, pero se ven de muchísima mejor calidad y mejor trabajadas y son más anchas. Y en la portada había un gran manto rojo. El planeta rojo. Ahí estaba. Marte. Fue uno de los primeros acercamientos que tuve con Marte. Fue el día que Marte y yo nos conocimos. Y el título, o lo que decía en la portada era... Mars One, ¿iremos a Marte en el 2021? Y como era el tema central, me metí luego, luego a la revista, me fui hacia en medio y dije, en ese entonces ya tenía como 12 años, y a mis 12 años yo dije, ¿cómo carajos vamos a ir a otro planeta? Yo sabía que Marte era otro planeta porque en ciencias naturales me habían enseñado los planetas y, me, y gracias a Drake y Josh me aprendí el... Yo tenía Mercurio, Venus Tierra y luego Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Ya no cantaría el Plutón porque ya es un planetoide. Y entonces... Ah, fíjense, en una revista Q aprendí porque ya es un planetoide, pero ya se me olvidó. Eh, no lo aprendí bien porque lo que bien se aprende nunca se olvida. Pero bueno, a mí me impactó el hecho... De que una revista me estuviera diciendo, ¿sabes qué, bro? Podemos ir a Marte en 2021. Estamos en 2020 y nadie tiene planes de ir a Marte ahorita. Incluso Elon Musk ya dijo así como de, ¿sabes qué? Totalmente yo me muero antes de que podamos ir a Marte. Eso no importa ahora. En esta revista, en este reportaje especial que hizo Nat Geo acerca de Mars One, hablaba de Mars One. Y para los que no sepan qué es Mars One, les voy a explicar. Es una misión de la NASA. O era una misión de la NASA porque por lo que yo sé se está posponiendo y posponiendo y posponiendo. No tengo idea de por qué. Quizá los los este, los este rovers ya están encontrando muchísimas cosas que probablemente no nos dejen sobrevivir en el planeta rojo. Porque es muy difícil el hecho de que vayamos a sobrevivir en el planeta rojo. Digo, no es como que digamos, ay sí pues podemos sobrevivir sin este sin oxígeno. Pero en en Geo, en todo el tiempo dijeron, o la, la cuestión central de Mars One fue, hay una niña a la que se le está entrenando para ser la primera persona en Marte. Y hay una entrevista, ya la busqué, el nombre de esta niña es Alisa Carson, ya no, ya no es una niña, en octubre de 2003 tenía... En ¿Qué? En octubre de 2019, tenía 18 años, no sé qué edad tenga ahora. Pero aquí, en, según Infobae, dice... Alisa Carson tenía 3 años cuando le dijo a su padre que quería visitar las estrellas. Hoy tiene 18 y forma parte de la misión Mars One, un impactante proyecto que busca llevar una colonia humana a Marte y transmitir su estancia a la Tierra como en un reality show. De eso no estoy tan seguro, no recuerdo haber leído que Mars One iba a ser un reality show... Sería muy buena pasta, debería comprarlo Netflix, la neta Pero bueno Esto es de octubre de 2003 de, Digo, 3 de octubre de 2019 Según infobae.com Y en la entrevista En la entrevista en NatGeo Le preguntan a a Lisa Alisa, A ti ya te avisaron Que estás entrenando Para no volver Estás entrenando para irte a morir allá Estás entrenando para no regresar a tu planeta. Estás entrenando para irte a morir a un planeta que no conoces. ¿Lo quieres hacer? Y Alisa dijo... Claro que sí, brother. No recuerdo bien cómo le dijo, pero el chiste es que dijo que sí. Y yo dije... Dude, yo quiero ir a morir a Marte. Yo quiero ir a, a morir a Marte. Ahora Les voy a explicar Después de que mi abuela me regaló el libro uh, Me llevó al cine No, eso no fue March 2015, hace 5 años Cuando Ok, me regaló el libro Y a partir de ese momento Cada que yo la visitaba Le iba contando Lo que iba leyendo del libro fue mi libro favorito, probablemente es de mis libros favoritos, si no es que mi libro favorito durante años. Y para cuando terminé de leer el libro, porque me tardó un tiempo, porque lo leía y lo releía, salió una película. En inglés llamada The Martian, en español llamada Misión Rescate. Eh, sale este actor, el que hace a... Es Matt Damon, el que hace el de... Guardianes de la Galaxia. Y en esta película, Matt Damon se queda atrapado en Marte. Porque su misión tuvo que abortar hacia la Tierra y él se queda atrapado porque las fuertes corrientes de viento en Marte le provocan que no pueda subir a la nave. Y entonces él termina de sobrevivir y con su propio excremento empieza a plantar y así. No les voy a spoilear por si alguien no la ha visto, es una muy muy buena película. Y él vive en Marte, y entonces cuando dicen que el personaje al que hace Matt Damon era botánico era un astronauta que era botánico, yo dije, yo puedo estudiarme botánica, yo puedo estudiar botánica para ir a plantar papas en marte, qué curioso, porque mi papá ahora planta papas y yo planté papas hace unos meses antes de huir de mesón viejo, el lugar donde vivía. Este, ¿qué, le, ¿qué estaba diciendo? Y entonces dije, yo quiero ser astronauta Yo quiero ser un maldito astronauta Entonces llegaron los problemas psicológicos Entonces llegó la adolescencia Entonces llegó eso que no le deseo a nadie El crecer Porque crecer es una trampa porque entonces desde la primaria me empecé a sentir mal conmigo mismo. Incluso una vez que no teníamos maestro en sexto grado... Llegó la subdirectora, la maestra Teresa... Y nos dijo... ¿Saben qué? Tienen que, escri que escribir un, en un ensayo. En la universidad les van a pedir muchos ensayos. Y que mejor que escriban uno en la primaria. Yo tenía problemas. Y mi ensayo se llamó sociopatía. El planteamiento de mi ensayo era que yo creía que yo tenía sociopatía, porque yo era muy 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 arrogante, porque toda la vida durante la toda la vida en la primaria me dijeron tú eres muy inteligente Gael, pero creían que yo era muy inteligente por mi alto promedio. Mi abuela, mi abuela materna incluso me decía... No, es que mi guy es bien inteligente porque saca puro 10 y que no sé qué. Eh, conozco gente muy estúpida que tiene 10. Incluso en la preparatoria de la universidad saqué 10.2 en una materia. Y créanme que no fue por nada inteligente de mi parte. Porque ni siquiera... No no, no permitan que alguien les diga que sus calificaciones son basadas en su inteligencia. En este modelo educativo no no funciona así. Y toda la toda la primaria, al menos hasta quinto grado de primaria, me estuvieron premiando. Me estuvieron premiando con, con diplomas, con certificados. Me quisieron llevar al concurso Cotorra. Me quisieron llevar al concurso de conocimiento. Eh, mi papá me metió a un curso de programación eh, con certificado Microsoft. Eh, me metían a clases especializadas de inglés, eh, aún bien recuerdo que cuando iba a pasar a quinto de primaria, o cuando iba a salir de quinto de primaria, cuando iba a pasar a quinto de primaria le dije a mi papá, ¿sabes qué? Me estoy aburriendo muchísimo en esta escuela, cámbiame de escuela, quiero hacer algo diferente, quiero quiero otra cosa, quiero yo había visto que los niños en Finlandia veían... O en Suiza, algún país europeo de primer mundo desarrollado, los niños empezaban a ver lo que iban a de, a lo que iban a dedicarse, cosa que está de miedo, la neta, porque, porque desde chico les estás enseñando que se van a dedicar a algo. Pero bueno, yo le quería decir así como de, hey pues la neta ya quiero que me estés enfocando a, a algo diferente, a algo más complicado, algo que sea de mi talla. Muchos de mis maestros me decían que yo tenía otro otro nivel, otro nivel, pero nunca me dijeron así como de, hey, pues tienes otro nivel, te vamos a apoyar. Porque esto no es Finlandia, porque esto no es Finlandia, porque esto no es un país donde a alguien le importa si eres inteligente o no, a alguien le importa si tienes un 10, si puedes representar a la escuela y si eres buen niño. Porque a eso le importa en este país. Y entonces, ¿de qué estaba hablando? Ya ven, ni siquiera soy tan inteligente. Ah, ya me acordé. Entonces, toda la vida me estuvieron... Perdonen por la palabra, chavos. este Es necesario usarla. Toda la vida me estuvieron jodiendo. Con que yo era inteligente. Con que yo era súper inteligente. Y entonces me la creí. Y entonces empecé a leer para este ensayo que tenía que ser para la maestra Teresa. Para la subdirectora. Empecé a leer que los sociópatas son más inteligentes de lo normal. Y que son unos mentirosos de marca Yo era un mentiroso de marca Y entonces dije brother Yo soy súper inteligente Y soy un mentiroso de marca Yo tengo sociopatía Me llamaron a dirección claramente ¿Tú crees que si un niño de sexto grado Está diciendo que tiene una enfermedad mental Como la sociopatía ¿No lo van a llamar a dirección? Obviamente lo expulsas en ese momento Lo mandas al psicólogo ¿Pero saben qué hizo mi maestra? ¿Saben qué hizo? Me dijo Te felicito Por remeterte en esa clase de temas Tus compañeros hicieron Ensayos sobre tazos Tus compañeros hicieron Ensayos sobre caricaturas Pero no buenos Porque pudiste haber hecho un buen ensayo de tazos Y yo dije Carajo Carajo ¿Por qué me estás diciendo Que está bien Autodiagnosticarme una enfermedad mental? No sé si sea un des una enfermedad mental Pero ¿por qué me estás diciendo que está bien? Tendrías que corregirme en ese momento Tendrías que decirme Sabes qué, Gael, tu ensayo es bueno Pero ve al psicólogo Ve a terapia no tendría esta clase. No tendría los problemas que tengo hoy a mis 17 años. Si me hubieran mandado a los 11 a terapia. Entonces. Yo quería ser astronauta. Pero aquí no, no está la NASA. Y sí. Hay mexicanos que son astronautas. Quizá no es por el hecho de nacer en el país en el que naciste Pero creo que es una parte Que influye demasiado Primero por el idioma Segundo Por las oportunidades ¿Qué se necesita para ser astronauta? A día de hoy Mandar tu convocatoria a la NASA ¿Vieron que hace uno o dos meses La NASA abrió una convocatoria en su Instagram Diciendo quien quiera ser astronauta? Mándanos mensaje y lo vamos a contactar no lo mandé, no supe, no supe qué decir, no supe cómo mandarlo Se murieron todos mis sueños cuando entré a la secundaria El tiempo pasó volando En sexto de, en sexto de primaria ya sabía que, que iba a ser muy difícil entrar a ser astronauta Digo, ni siquiera había viajes al espacio en ese tiempo. Estaba todo suspendido. Pero aún recuerdo... Que cuando era niño, todavía en la primaria, hice un dibujo. Era media hoja carta. Se los voy a explicar. Era media hoja carta. En la esquina superior izquierda... Hay un, un planeta Tierra. En el centro... Está la luna dibujada con una pluma de brillitos que tenía porque me gustaban mucho las plumas de brillitos, pero en la primaria me hacían burla por usarlas porque decían que eran de niña. Si a alguien le gustan las plumas de brillitos, por favor, no dejen que alguien les diga si son de niño o niña. Ustedes usen las plumas de brillitos. Y había un astronauta plantando la bandera de México en la luna. Vean qué estupidez. A mí me yo era un patriota de primera. No sean patriotas. ...este país no haría nada por ustedes... ...ni ningún candidato político... ...ya lo había dicho... ...pero bueno... ...en este dibujo está la luna en el centro... ...con brillitos... ...y hay un astronauta plantando la bandera de México... ...con un casco blanco... ...con visor dorado... ...y... ...detrás de... ...de eh, arriba a su derecha... ...del astronauta dice... ...no que no se podía yo refiriéndome a que no a que no que no se podía llegar a la luna por el hecho de ser mexicano, por el hecho de haber nacido aquí. Y entonces cuando entré a la secundaria me di cuenta de que probablemente no, de que probablemente no. En uno de los libros que les conté que me compró mi papá, Robert Kiyosaki, habla de las imposibilidades de la ciencia. Y dice que no hay imposibilidades, que solo hay cosas altamente improbables. Como por ejemplo, habla de los sables de luz de Star Wars y dice, no son imposibles, pero son altamente improbables ya que no conocemos todavía cómo manejar el plasma. Digo, apenas sabemos hacerlo en un microondas y en un acelerador de, acelerador de partículas, entonces no creo que podamos controlarlo todavía como para meterlo en un sable de luz. O bien... Cómo hacer un escudo electromagnético como en Star Trek Eso es algo altamente improbable A día de hoy ya no Porque ya descubrimos el... el Grafeno Que es esta capa atómica de carbono Que básicamente es Casi invisible, que casi no pesa nada Y que es fuerte como el acero Con eso podríamos hacer Ya es menos improbable Pero entonces Cuando entré a la secundaria Me di cuenta Que ya era demasiado tarde que ya estaba demasiado tarde, que Alisa Carson, que probablemente es un año mayor que yo, me llevaba años luz de ventaja. Y no uno, me llevaba cientos de años luz. Porque ella ya estaba en entrenamientos. Porque ella, a sus 13, 14 años, cuando yo tenía 12, 13 años, ella ya sabía que en 2021 se iba a ir a Marte A día de hoy creo que Mars One está pospuesto Para 2030, 2035 Algo así, pero ella sigue entrenando A sus, Ponle tú 19 años, ella sigue entrenando ¿Y qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo un podcast Estoy haciendo un maldito podcast A casi medianoche Llorando porque no voy a ser Lisa Carson Hasta suena como Sofía Carson de Disney Ahí me di cuenta que no que ya era demasiado tarde para mí, que ya estaba perdido, que ya no era el niño genio que todos creían, que ya no me podían explotar. No sé si sepan que trabajo en la ferretería de mi abuelo y casi todo el día soy cajero. Para ser cajero tienes que, a menos que trabajes en un oxo, tienes que hacer cuentas. Yo hago muchas cuentas. Y ya no me salen. Ya ni siquiera puedo lograr hacer el cálculo mental. O sea, ¿qué puede esperar de mí la NASA si no puedo hacer un cálculo mental? Dime. Ya sé que yo ya soy un caso perdido. Y probablemente ya no, no sería un caso perdido si... No sé, me dedico a ser piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana y de repente soy tan buen piloto aviador que la NASA le escribe al gobierno de México. Oigan, este, necesitamos un buen piloto aviador que sea mexicano porque necesitamos que hable español para comunicarse con un buen piloto aviador de España. Y entonces dicen, ah, pues Gael Ramírez es buen piloto aviador. Lleva siendo piloto aviador desde que no sé qué. Pero en primera, odio el ejército, no creo en el ejército, no creo en la milicia. Eso es algo que voy a decir abiertamente siempre. No creo en la milicia. Segunda, el examen para entrar a la Fuerza Aérea Mexicana no lo voy a pasar porque tengo problemas, no sé, mi vista no es tan perfecta, no es horrible, pero mi vista no es tan perfecta, mi respiración tampoco lo es, mi pie está un poco plano, no aguanto eh, activi actividad física prolongada. Y estoy justo en la edad en la que tendría que hacer mis tres exámenes... ...que son el psicológico, el de conocimiento y el de aptitud. Entonces, ni de chiste voy a entrar a la Fuerza Aérea Mexicana. Ni mucho menos a otra Fuerza Aérea. Y la otra, no tengo dinero para pagar un piloto aviador. Una carrera privada de piloto aviador. Entonces, le contaba a Angelina, mi novia... ...que afortunadamente... El joven Elon Musk dijo, oigan, ¿saben qué? Vamos a hacer viajes turísticos, tripulados, a la Luna. Ya se están preparando las primeras personas que van a llegar a la Luna. Les van a cobrar una millonada. Y otro chino millonario pagó para que 10 artistas fueran a la Luna para ver qué arte se puede realizar en la Luna. Así que sigamos en espera de qué es lo que va a hacer SpaceX. Y probablemente eso es lo que En lo que todavía puedo tener esperanza En juntar mucho dinero para darle mi dinero a un millonario Que ya no puede ser más millonario Y que me lleve a otro planeta Que me lleve a otra parte Porque ya no puedo esperar más Porque yo quería ser astronauta Y alguien me dijo que no se podía